0: Storie Libere presenta una produzione realizzata in collaborazione
1: con Buddy Bank. A metà degli anni 70, in un sobborgo della periferia di Chicago, due fratelli di 10 e 8 anni giocano in camera a Dungeons and Dragons. È il loro modo di migrare dalla realtà verso un mondo accessibile solo con l'immaginazione. Il primo gioco di ruolo fantasy della storia spalanca loro un universo multiforme in cui possono trasformarsi in qualsiasi cosa vogliano essere. Elfi magici, troll giganteschi o signori dei demoni. Durante il giorno scendono in cucina solo per assaltare il frigorifero, farsi preparare un toast con il burro di arachidi o reclamare il leggendario uovo della nonna che tutti in famiglia chiamano incestino. La sera è invece dedicata alla visione collettiva di quella che i genitori Ron e Lynn battezzano l'orgia di film. Si divorano storie in VHS. Quelle notti lunghissime verranno ricordate così da uno dei fratelli, che nel frattempo sono diventate sorelle. Guardavamo tre o quattro lungometraggi di fila, a casa o nei drive-in. Ero così piccola che non sapevo nemmeno cosa volesse dire la parola orgia. Ma qualsiasi cosa fosse, già mi piaceva. Alla maratona baccanale di pellicole partecipa anche il film 2001, Odissea nello spazio. E quando Ron vede negli occhi dei figli il riflesso dell'enigma che stanno guardando, dice... Il monolite è un simbolo che rappresenta il progresso e la conoscenza. Molti anni più tardi, quei due ragazzi, oltre a rivoluzionare la struttura del fantasy e ricomporre una realtà inclusiva nel cinema, ricorderanno di aver odiato tantissimo la pellicola di Stanley Kubrick, ma di aver raggiunto la più autentica espressione di sé e del proprio corpo, anche grazie a lui. Benvenuti nel mondo delle Wachowski le uniche sorelle registe del panorama cinematografico mondiale. Questa è Morgana, la casa delle donne controcorrente. Noi siamo Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. (ride) Questa stagione si intitola Il Corpo perché ha per protagoniste donne che hanno scelto di non considerarlo mai il loro limite. E incontriamole meglio, dunque, le Morgane di oggi. Lana e
0: Lily Wachowski nascono rispettivamente il 21 giugno del 1965 e il 29 dicembre del 1967. Ma prima di compiere 47 e 49 anni, saranno per tutta la vita Laurence e Andrew, o meglio, Larry e Andy. Se alla nascita la luna del primogenito si posiziona nel segno dei gemelli, per il secondo sceglie quella del capricorno e visto che l'astrologia non ha nulla a che fare con la divinazione ma per chi ci crede ha qualcosa a che fare con la scienza è interessante vedere come Larry abbia nel suo piano astrale un satellite che porta con sé l'androginia e Larry uno che assorbe la durezza del patriarcale Saturno a completare la famiglia ci sono altre due sorelle Julie e Lora e tutte vengono iniziate sin da giovanissimi al mondo del cinema, la più grande passione dei genitori. Per la progenie Wachowski non ci sono limiti di età, parental control o orari da rispettare, ma solo storie da sognare mentre l'America sta vivendo una realtà che somiglia sempre più a un incubo. Gli americani non fanno in tempo ad asciugare il sangue del presidente JF Kennedy che si ritrovano tra le mani anche quello di Malcolm X, mentre Martin Luther King viene sbattuto in carcere. La guerra fredda continua, quella in Vietnam peggiora e in tutti gli Stati Uniti, tranne l'Illinois, vige ancora il reato di sodomia per le persone omosessuali, punito da sempre con la reclusione o, in alternativa, coi lavori forzati. È un momento dove, per credere in un mondo migliore, c'è bisogno di così tanta immaginazione che un cervello solo non basta. Ne occorrono almeno due.
1: Ma rimaniamo in quella casa che ospita orchi, draghi e stregoni spuntati fuori dalle storie dei fratelli. Entriamo nella stanza del padre Ron, un imprenditore di origini polacche, e della madre Lynn Lackenbill, una donna indipendente che lavora sia come infermiera sia come pittrice. Se il primo è un ateo convinto, disinteressato alle questioni ultraterrene e più concentrato su quelle politiche, La seconda si nutre di epopee e libri sacri indiani che le fanno abbandonare la chiesa cattolica per approdare alle credenze sciamaniche. C'è poi un'altra camera da letto, quella della nonna Agnes, madre di Lynn, una gigantessa che prepara biscotti e torte cucinandoli con il suo ingrediente segreto, le capacità divinatorie che i fratelli sono certi lei abbia. Quando qualcuno in famiglia ha bisogno di aiuto per muoversi nelle ragnatele dei dubbi, si rivolge a lei, che scioglie ogni briglia emotiva. Credono tutti ciecamente alle sue intuizioni profetiche, così quando Agnes, compiuti gli 86 anni, pensa che sia arrivato il momento di gettare un'occhiata dall'altra parte, Larry e Andy le chiedono se non ha nemmeno un po' di paura di morire e non si stupiscono di ricevere questa risposta. No, mi interessa conoscere il resto della storia. La nonna parte nella direzione di quella che Peter Pan considerava una splendida avventura e i fratelli hanno appena depositato nelle loro menti l'idea di uno dei personaggi più straordinari che creeranno l'oracolo di Matrix un'anziana signora saggia e gentile che fuma e sforna continuamente biscotti mentre grazie al dono della chiaroveggenza guida Nio e gli umani che sfidano la matrice Tieni Biscotti casereggi.
0: Ti prometto che non appena avrai finito di mangiarlo, ti sentirai leggero come l'aria. Gli anni delle scuole elementari per i fratelli potrebbero andare molto meglio, Ma quando si cresce con una disforia di genere e nessuno strumento per riconoscerla, si vive alla giornata, cercando di trasformare il proprio corpo in un carapace per ripararsi dalle offese che arrivano da compagni, insegnanti e anche da se stessi. Nonostante la vicinanza in casa, i due fratelli vivono un disagio comune e solitario, senza il linguaggio per comunicarselo. Le riflessioni sull'identità di genere sono talmente lontane e acerbe che negli anni 70 è facile sentirle riassunte nell'offesa faggot, frocio, che si affianca come orpello ai loro nomi, soprattutto a quello di Larry, che sceglie di tenere i capelli lunghi fino alle spalle. Un giorno, in seconda elementare, durante l'ora di pranzo, Miss Colliery, la maestra, raggruppa le bambine e decide di legare loro i capelli con delle treccine. Larry si mette subito vicino alle bambine, in attesa, e osserva la maestra con occhi desideranti. Aveva notato che probabilmente la fissavo con la stessa tristezza che ci offriva il nostro cane quando mangiavamo toast imburrati. E con mia grande sorpresa, Mi chiesa se volessi anche io le trecce, dirà da Grande. Dopo aver accettato quel gesto di gentilezza, Larry porterà con sé il ricordo di uno degli ultimi pomeriggi in cui si è sentito compreso nel periodo scolastico, e in futuro lo utilizzerà per trasformare i suoi capelli in dread di un fucsia pirotecnico.
1: Ma per una maestra che fa le trecce, un'altra prova a strapparle. E in terza elementare, Larry si ritrova in palestra con tutta la sua classe. La suora che insegna educazione fisica divide gli studenti su due linee. Da un lato i maschi vestiti di un colore e dall'altro le femmine con un altro differente. Larry va senza pensarci verso le sue compagne, ma si rende conto di avere un colore diverso rispetto a loro. La suora perde la pazienza e lo richiama per fargli prendere posto nella linea conforme, ma mentre lui cammina si blocca tra i due schieramenti nel centro della palestra. Percepisce una fortissima sensazione di non appartenenza, tanto da immobilizzarlo. «Non riuscivo a muovermi», racconterà, e mentre sente i richiami dell'insegnante, l'unica risposta che esce dalla sua bocca è «I don't fit in, non fa per me, non è il mio posto». A quel punto, la suora inizia a percuoterlo e strattonarlo finché non passa nella linea dei maschi. Rincasato sconvolto da quel pomeriggio, Larry racconta tutto a sua madre che il giorno dopo si presenta a scuola per riprendere l'insegnante e minacciarla di provvedimenti se avesse ripetuto un atteggiamento simile. Purtroppo l'appoggio di Lynn rimane solo un gesto di difesa temporaneo perché dopo la sfuriata con la suora, quando ritorna a casa e chiede ulteriori spiegazioni al figlio riceve in risposta un silenzio tombale. L'incomprensione, in questo caso, genera rabbia e la madre inizia a urlare. Ma Larry, quando diventerà Lana, ricorderà «non avevo il minimo linguaggio per poter rispondere alla domanda «cosa è successo?». Guardavo il pavimento, sentendo addosso la stessa frustrazione che avevo percepito con la suora». Mia madre mi diceva di guardarla negli occhi con la stessa furia, ma io non riuscivo a farlo perché ogni volta che la guardavo mi chiedevo perché non riesce a vedermi. Quando in famiglia non ci sono figure in cui riconoscersi,
0: trovarle nei media è una delle cose più facili solo se si è bianchi, maschi ed eterosessuali. Uno studio del 2019, condotto dalla Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, un'organizzazione che cerca di promuovere e garantire un'accurata rappresentazione delle persone LGBTQ+, l'80% della popolazione americana non conosce direttamente una persona transgender e la percezione che ne ha deriva dalle informazioni dei media. Le stesse persone LGBTQ+, fanno parte di questo quadro e come gli eterosessuali, in mancanza di esperienze dirette, si rifanno alle informazioni di TV, giornali e libri. Le parole sono atti identitari, definiscono ciò che siamo e quello che ci circonda. Ma se non hai i vocaboli per raccontarti, perché non trovi una rappresentazione tangibile di te, definirti e dunque esistere è molto più difficile. In famiglia e a scuola non c'è nessuno come Andy e Larry e quando iniziano a ricercarsi negli schermi trovano solo violenza e rabbia. Un esempio arriva dalla corte dei Looney Tunes. Andy è davanti alla TV e va in onda uno dei suoi cartoni preferiti, Bugs Bunny. L'episodio si chiama What's Opera? e Bugs Bunny, per sfuggire alle pallottole del cacciatore, si traveste da coniglietta. Ha lunghe trecce bionde, un tutù rosa e volteggia bella e seducente tra le braccia del suo inseguitore. Se prima era la sua preda, ora il cacciatore la desidera come un innamorato. Ma dopo qualche piroetta, a Bunny cade la parrucca. Il cacciatore ricarica il fucile al grido del «Sei un maschio!» e invoca uragani, fulmini e tempeste contro l'impostore, che arrivano a oscurare il mondo abbattendosi sul rifugio in cui il coniglio tenta inutilmente di scappare. Il cacciatore, davanti al corpo senza vita del coniglio che ha ammazzato, con la voce rotta dalle lacrime dice «Cosa ho fatto?». Poi lo prende tra le braccia e li vediamo camminare verso chissà cosa, forse la dannazione. La camera stringe e nell'ultima immagine Bugs Bunny risorge solo per guardare in camera, chiedendo allo spettatore, cosa ti aspettavi da un'opera? Un finale felice? Quelle parole si inchiodano nella testa del piccolo Wachowski. Se Andy non afferra il riferimento sarcastico alle tragedie liriche, comprende però benissimo che per un Bugs Bunny felice e con le trecce, nel
1: suo salotto di casa non c'è posto. I fratelli Wachowski crescono dunque immersi in storie troppo piene di confini e altrettanto povere di eventualità. Loro vogliono moltiplicare le possibilità dei corpi, vogliono essere visti. Sono già grandi quando Hollywood inizia a produrre i polizieschi o le serie mediche dove le donne transessuali sono prostitute che muoiono in circostanze violente o malate terminali che fanno la stessa fine per via delle cure ormonali. Ma per molti americani figli degli anni 90, questi personaggi queer sono associati a Buffalo Bill del Silenzio degli Innocenti o Norman Bates di Psycho. Una giovanissima Jodie Foster che guarda con sicurezza Hannibal Lecter dicendo «Nella letteratura non esiste alcuna correlazione tra transessualità e violenza, i transessuali sono molto passivi», è arrivata come ipse dixit a milioni di persone contribuendo a consolidare stereotipi dannosi. E ancora, giusto per rinfrescare la memoria… Buffalo Bill è uno psicopatico assassino che dà la caccia alle donne per scuoiarle vive e indossarne la pelle appropriandosi della loro forma, mentre Norman Bates, dopo aver ucciso la madre, indossa i suoi abiti per accoltellare gli ospiti dell'albergo. Insomma, qualcuno che sarebbe meglio non incontrare. A volte, i fratelli e le sorelle maggiori sono quelli che devono lottare di più per emanciparsi, e possono essere ottimi punti di riferimento se con le loro esperienze riescono a evitare ai minori inutili sofferenze. Larry non sceglie questo ruolo, ma glielo affida al caso e Andy si muove nelle forme del fratello maggiore facendone tesoro, riparandosi dietro di lui come se fosse uno scudo e imparando a nascondere meglio che può ciò che il mondo percepisce diverso e pericoloso in Larry. Se il primo dei fratelli va avanti offrendosi con il proprio corpo allo scherno degli altri, il secondo risponde in sottrazione, ma rimanendo saldamente al suo fianco. Così Larry e Andy iniziano a diventare ciò che negli studi di Hollywood tutti ripeteranno di continuo. I Wachowski sono una mente con due corpi.
0: Mentre i compagni di classe eccellono in ogni tipo di sport, loro si barricano in camera e continuano a divorare manga, libri e fumetti. Sono una rappresentazione vivente dei Goonies, o membri onorari del club dei perdenti di Hit, che Stephen King deve ancora immaginare. Inventano anche un gioco di ruolo tutto loro. Scrivono più di 300 pagine per codificare l'ambientazione, i personaggi e le regole di questo universo in cui tutti i generi possono essere mescolati, abbattendo le prime barriere del binarismo. Inseparabili anche al liceo, si iscrivono entrambi al Whitney Young High School, un istituto di Chicago particolarmente conosciuto per i suoi corsi di arte drammatica e scienze. Il palcoscenico è il luogo perfetto per proiettare magie, ed è qui che i fratelli decidono di trascorrere il tempo, iniziando a lavorare agli spettacoli dietro le quinte. Tanto amano stare in regia, quanto odiano farsi dirigere. Se da grande Larry catturerà l'attenzione di intere platee, adesso è letteralmente paralizzato, perché il professor Henderson ha organizzato una simulazione di discorsi motivazionali, affidandogli la parte di un ambasciatore. Larry non riesce a scrivere parole ispirazionali per i suoi compagni, semplicemente perché lui un futuro per sé non riesce nemmeno a immaginarlo. Come può persuadere gli altri se non è in grado di convincere nemmeno se stesso? Cerca di sgusciare via dal compito che gli è stato assegnato, ma Anderson lo mette alle strette, dicendogli che ci sono cose che si fanno per se stessi e cose che vanno fatte per gli altri. La notte, a casa, Larry ruberà un paio di mutande di sua sorella e per trovare conforto le indosserà durante la stesura del discorso. Del contenuto di quello che reciterà non ricorderà molto, ma in un'intervista dirà «Dopo il discorso mi ritrovavo sola in bagno a piangere, sentendomi una bugiarda. Continuavo a indossare le mutande di mia sorella sotto i vestiti. Io stessa a quei tempi non ero capace di immaginarmi in questo mondo». Ancora peggio della paura del palcoscenico è quella della vita reale per Larry. Appena si allontana dal laboratorio teatrale, perde il suo superpotere, tornando a vestire i panni della preda perfetta per il sadico bullismo dei compagni, perché poche cose possono essere più crudeli di un
1: adolescente. Il rapporto con lo specchio non è mai facile per nessuno, soprattutto nella fase dell'adolescenza, ma per le persone transessuali può essere tremendamente brutale. Negli anni in cui Wes Craven sbanca i botteghini portando nelle sale cinematografiche il personaggio di Freddy Krueger, un mostro che uccide i ragazzi del liceo entrando nei loro sogni, Larry smette di dormire. Nel suo stato di incoscienza il testosterone ha lo stesso effetto del demone e se non dilania il suo corpo con lunghi artigli lo modifica nella direzione in cui non vuole. Per lui dormire equivale a morire, perché ogni mattina si sveglia con i peli della barba sul viso o sul resto del corpo che sono cresciuti, mentre lui ha abbassato la guardia addormentandosi. Oltre a una disforia di genere, ormai nella sua esistenza c'è anche un profondo stato depressivo. Un giorno dopo la scuola, entra da Burger King, si siede a un tavolo e scrive una lunga lettera di addio. Gli servono quattro pagine per spiegare ai genitori che non hanno colpe per il suo suicidio. Cammina verso casa pronto a buttarsi sotto i binari di un treno come Anna Karenina, ma mentre si avvicina alle rotaie incrocia un anziano che indossa gli stessi occhiali che porta sua nonna e lo guarda in silenzio. Quello sguardo scende su di lui come una carezza e scalda il suo dolore. Larry straccia la lettera e torna a casa.
0: Scongiurata la morte, i due fratelli continuano il liceo, ma senza ottenere borse di studio per il college. Così si rimboccano le maniche e aprono una piccola società di carpenteria. Nel curriculum possono vantare un'unica esperienza lavorativa, aver dipinto dei supereroi sulla porta del garage della zia. Incredibilmente le banche concedono loro il prestito di cui hanno bisogno. Così Larry si iscrive al Bard College di New York, mentre Andy frequenta l'Emerson di Boston. È la prima volta che si dividono e il risultato è che sono scontenti entrambi. Gli insegnanti dovevano in qualche modo essere molto intelligenti e interessanti per giustificare i soldi che avevo richiesto, ma alcuni di loro non avevano letto neanche la metà dei libri che avevo letto io, racconterà Lana, che dopo due anni abbandona i corsi e scrive il suo primo adattamento cinematografico, una sceneggiatura tratta da The Princess Bride di William Goldman. È così certo di aver fatto un ottimo lavoro che chiama l'autore, convinto di ricevere un entusiastico sì alla sua proposta di trasformare quel romanzo fantasy in un film. Ovviamente Goldman gli chiude il telefono in faccia. E a questo punto Larry e Andy decidono di fabbricare mondi in un senso più concreto, aprendo appunto una piccola impresa di costruzioni. Leggenda narra che ancora oggi, tra i grattacieli di Chicago, qualcuno utilizzi un ascensore costruito dalle sorelle Wachowski. E se non si chiamano effetti speciali questi? Se durante il giorno Larry e Andy sono occupati ad alzare architravi, è però di notte che fanno il lavoro più duro, diventando i carpentieri di quell'universo fatto di avventure e parole che non si stancano di scrivere.
1: Ma è arrivato anche il tempo dell'amore. Siamo agli inizi degli anni 90. Hollywood, oltre a rilanciare l'effetto bagnato sui capelli degli attori, mescola coppie che fanno sognare, ma che non sono destinate a durare. Dopo che Tom Cruise e Nicole Kidman hanno giurato di amarsi per tutta la vita a Telluride, in Colorado, anche Larry e Andy prendono coraggio e fanno altrettanto nell'incoscienza della propria disforia di genere il primo si sposa nel 1991 con alisa Blessingham, mentre il secondo due anni dopo con tia bloom nonostante il trambusto interno dei fratelli wachowski questi matrimoni reggono meglio di quello di tom e nicole E anche le future separazioni saranno alquanto pacifiche, anzi Tia e Alisa avranno un ruolo fondamentale nel percorso di transizione che i fratelli affronteranno. I nuovi assetti sentimentali non modificano la simbiosi dei fratelli, che continuano a lavorare per dimostrare che i sogni su di loro non sono poi così lontani dalla direzione in cui stanno andando. Larry bussa alle redazioni di tutti gli editori di fumetti di New
0: York, finché nel 1993 ottiene la prima collaborazione con la Marvel e, ovviamente, chiama Andy con sé. La casa editrice apre loro diverse porte nel mondo della graphic novel. Le storie horror-fantasy che i fratelli creano inquietano e piacciono moltissimo. In fondo, gli ingredienti di Matrix, l'opera che cambierà le loro vite, sono già tutti presenti. Eppure i primi approcci con il mondo del cinema non sono entusiasmanti. Carnivore, l'esordio alla sceneggiatura di Larry e Andy con un film sul cannibalismo non vedrà mai la luce. I due non si disperano e imbiancano case, seguendo la regola di Karate Kid. Metti la cera Togli la cera, senza mai interrompere la scrittura. Mentre stanno ristrutturando l'abitazione dei genitori, concludono il soggetto del secondo film, Assassins, e fanno il colpaccio, Dino de Laurenti si persona l'iscrittura. Ci ha dato un'opzione di pagamento, che era di 10.000 dollari, e noi eravamo tipo,
1: oh mio Dio, non dobbiamo lavorare per anni! Avere a che fare con De Laurentiis non è semplice. È un imprenditore cinematografico, figlio della dolce vita, piuttosto recalcitrante alle novità e abituato a viziare i suoi registi, conducendoli in notti di feste scintillanti, popolate da donne bellissime. Non proprio la tazza di tè che due preferiscono, tanto che si stabilisce fra loro un implicito patto di non belligeranza. Si incontrano il meno possibile, come racconteranno i Wachowski stessi ricordando «Amava i ristoranti di lusso, ma ci portava tutti gli altri sceneggiatori. Con noi prendeva dei semplici caffè per discutere di lavoro». Il malanimo, insomma, è reciproco. Dino intuisce chiaramente il potenziale della coppia, ma la trova giovane e inesperta. I Wachowski, d'altro canto, rivendicano libertà espressiva per inserire sottotesti simbolici in Assassins, ma sono costretti ad accettare un cosceneggiatore che rende il loro lavoro molto commerciale. Sopportarsi, però, sarà fecondo per entrambe le parti. Il film ottiene un ottimo riscontro al botteghino e Warner Bros. mette sotto contratto Andy e Larry, che possono finalmente abbandonare il pennello per dedicarsi completamente a diventare registi liberi o quasi. È arrivato il momento di alzare la posta per i Wachowski. La sceneggiatura di Matrix, a cui lavorano da anni, è pronta. Così la fanno girare per gli studio, ma lo scetticismo dilaga. Troppa azione, troppe chiacchiere, troppi effetti speciali. Warner Bros. l'acquista con poca convinzione, come un gesto di cortesia. Ma Larry e Andy non vogliono semplicemente vendere un soggetto. Loro vogliono diventare il re del mondo che hanno creato e dirigerlo. Per arrivarci, accettano la condizione di Warner e De Laurentiis: mettersi alla prova con un progetto meno ambizioso. Vede così la luce il primo lungometraggio scritto e diretto dai Wachowski, Bound, Torbido Inganno, un lesbo thriller dove le protagoniste sono una coppia di donne che si innamorano e fanno del gran sesso mentre mettono sotto scacco l'intera mafia italoamericana.
0: Finalmente nel 1999, mentre tutti stanno ripassando le profezie di Nostradamus per affrontare l'incubo del Millennium Bug, Larry e Andy ottengono 10 dei 60 milioni di dollari necessari per creare Matrix. A racimolare il resto ci pensa Carrie-Anne Moss, che nei primi 10 minuti del film, girati con il budget stanziato, si infilerà in una tuta di latex e menerà duro a colpi di kung fu dei noiosissimi agenti in giacca e cravatta. La trama, oltre a essere la massima espressione del cyberpunk, anticipa di due decenni l'euforia per il metaverso e racconta un futuro distopico, dove l'intelligenza artificiale delle macchine ha preso il sopravvento sull'uomo, che viene utilizzato come fonte di energia vivendo in una realtà simulata. Quando il film esce, fa il panico, incassa mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo e vince quattro Oscar.
2: E il vincitore
0: è Keanu Reeves contro the Sono molti gli attori che, protetti dalle siepi dei loro giardini o davanti a un tramonto vista oceano, si disperano per aver schifato la proposta dei fratelli. Se Brandon Lee, il primo nome candidato per la parte di Neo, aveva rinunciato per causa di forza maggiore, fu ucciso per sbaglio sul set del corvo, ricorderete, Will Smith è il più onesto di tutti e ammette che non riusciva a capire il senso del film, mentre Tom Cruise e Johnny Depp raccontano che a sentimento hanno rifiutato il provino. Persino Madonna! ha confessato da Jimmy Fallon di essersi maledetta per aver detto no a un ruolo in Matrix volevo uccidermi perché si tratta di uno dei film migliori mai fatti una piccolissima parte di me rimpiange soltanto
1: quel momento della mia vita Nell'anno in cui i Wachowski sbraiano le classifiche due studenti vestiti con lunghi trench neri simili a quelli indossati dai protagonisti del film Entrano nel liceo Columbine nel Colorado e uccidono 12 compagni e un insegnante. Infine si suicidano. «L'avvenimento genera una potente shitstorm sul film, accusato di incitare alla violenza, ma Andy e Larry rispondono serafici. Anche in altri paesi guardano i nostri film, eppure il numero di vittime non è minimamente paragonabile a quello raggiunto negli Stati Uniti. Forse in America il controllo delle armi non esiste?» Nel bene o nel male, il mondo parla di Matrix e la leggenda di Nio e compagni è superata solo da quella che aleggia intorno ai suoi creatori. Se un ristorante è accessibile in tranquillità da chiunque, per chi fa un lavoro pubblico diventa uno dei luoghi dove ci si scontra con l'altra faccia del successo, la perdita dell'anonimato. Andy e Larry, che ancora non riescono a volatilizzarsi come NIO, trovano un modo più semplice per dissolversi lontano dai riflettori. Ottengono una no-press clause che costringe i media a stare lontani dal loro orizzonte ottico per 12 anni, mentre sono impegnati a creare universi in cui vige un'unica regola, quella dell'unicorno. Nelle loro storie puoi essere tutto ciò che vuoi perché Larry e Andy, prima di esprimere tutta la loro queerness in pubblico coming out, decidono di farle uscire con l'unico mezzo che hanno a disposizione, il cinema, sublimando la regola del show Don't Tell. Solo ora, a distanza di vent'anni, possiamo confermare che Matrix è un'allegoria manifesto dell'esperienza di non riconoscersi nel proprio sesso biologico. Questo è sempre stato il significato originario del film, ma il mondo non era ancora pronto. O meglio, le case di produzione non lo erano. È una saga nata dalla furia contro ogni forma di oppressione e quella furia irrequieta era relativa al fatto che io per prima mi sentivo oppressa. Mi forzavo di reprimere me stessa, racconterà Lily. Attraverso le parole di Morpheus, i due fratelli spiegano l'esasperante disagio di Neo Keanu Reeves con la sua scheggia nella testa. Quello che sai non puoi spiegarlo, ma lo senti. L'hai sentito per tutta la vita. C'è qualcosa che non va nel mondo. Non sai cosa sia, ma è lì. Neo ha una disforia e Matrix rappresenta
0: il binarismo di genere. I Wachowski seminano ovunque indizi e riferimenti della loro sensibilità trans. Quando l'oracolo dice «essere l'eletto è come essere innamorato», nessuno può dire se lo sei, lo sai solo tu. Larry e Indy stanno rispondendo a una delle domande più comuni rivolte alle persone transgender. Come lo hai capito? E affondano in un colpo anche le accuse di revisionismo dell'opera fatte poi alle Wachowski, perché non si diventa transgender, lo si può solo essere. Lana e Lilly erano donne trans anche nel 1999. Col senno di poi fa sorridere leggere un'intervista del 2003, dove alla domanda, pensate di essere simili ad altri fratelli registi, tipo i Cohen, rispondono che Loro sono fratelli, ma noi preferiamo vederci più come sorelle. La scena che non ci stanchiamo di citare a distanza di vent'anni, la famosa scelta tra la pillola rossa o la pillola blu con la verità da una parte e l'inconsapevolezza dall'altra, è la chiave di tutto. Se per alcuni l'associazione della pillola rossa con la terapia ormonale, che aiuta le persone transessuali a riallineare il proprio corpo con ciò che sentono di essere, è un'iperbole, molti hanno sottolineato come negli anni 90 il farmaco a base di estrogeni, venduto dietro prescrizione medica, fosse in effetti rosso, il premarin, prodotto in pieno stile Matrix, dall'urina di giumente incinte. Tutti gli indizi che vedono il film come una metafora sulla transessualità sono confermati nella scena finale. Matrix si chiude con l'inquadratura delle linee di codice e l'immagine si ingrandisce in corrispondenza della scritta System Failure, cioè errore di sistema. Con in sottofondo la canzone Wake Up, okay. i due fratelli ci parlano attraverso NIO, dicendo So che avete paura di noi, paura di cambiare. Nel mentre, la camera continua ad avvicinarsi alla scritta, fino a inquadrare solo le due lettere centrali. M, E, F, maschio e femmina, il binarismo. Infine, percorre l'infinito tra le due lettere. Lilly nel suo coming out pubblico scriverà La mia verità è che sono già cambiata e continuerò a farlo per tutto il resto della mia vita, attraversando l'infinito che esiste tra maschio e femmina.
1: I sequel di Matrix Reloaded and Revolutions escono nel 2003 a raffica, a sei mesi di distanza uno dall'altro, e se gli spettatori non vedono l'ora di tornare nella matrice, la critica inizia a storcere il naso. I due capitoli sono stati girati in Australia e Larry racconterà che ogni mattina, prima di andare sul set, faceva una nuotata nella baia più vicina con la speranza di essere divorato da uno squalo. I tabloid fiutano lo scoop e, come mosche sul buffet, gli girano attorno scrivendo i primi titoli sulla fine del matrimonio con Tia Bloom viene avvistato più volte in compagnia di Ilsa Strix, che sposerà nel 2009 una dominatrice già conosciuta nel mondo del cinema porno Sadomaso. che se l'ex moglie l'accuserà inizialmente di comportamento disonesto, sembrerà poi comprenderne il disagio silenziando le domande sul divorzio e alludendo solo a circostanze molto intime. Le circostanze molto intime, protette da Tia, vengono invece sbattute sulle prime pagine delle testate scandalistiche, dove gli articoli, dedicati alla passione per il crossdressing di Larry, si alternano a quelli per i giochi sadomaso, fino a quando, nel 2003, arriva il titolo definitivo. Cambio di sesso per Larry Wachowski? Negli anni successivi,
0: Larry, invece di andare a letto presto come Noodles di C'era una volta in America, va dall'analista, con cui elabora un meticoloso piano lungo un quinquennio per fare coming out con famiglia e amici. Ma ancora prima di metterlo in atto, una telefonata con sua madre ha il potere di trasformare quel tempo in poche settimane. Dopo aver salutato il figlio, Lynn posa il telefono. Va in aeroporto insieme al marito e prende il primo volo per Sydney. In un'intervista sarà lei stessa a raccontare «Su quell'aereo temevo di perdere mio figlio, poi ho solo capito che c'era molto di più che ancora non sapevo». In poche ore succede infatti quello che non è accaduto in 40 anni. Larry si confida con Lynn dicendole «C'è una parte di me che è una ragazza, ci sto ancora lavorando». La sera dopo, Lynn va per la prima volta a cena fuori con Lana e la signora Wachowski, prima di ordinare, presenta sua figlia al cameriere che le risponde «Wow, è proprio come te! Vi somigliate tantissimo!». Lana capisce che non ci sono agenti Smith in quel ristorante, i cattivi di Matrix che per tutta la trilogia chiamano Nio con il nome che ha abbandonato, Mr. Anderson, tanto che ricordando quella cena dirà «Speravo che nessuno in quel locale mi chiamasse signore, perché le persone hanno il potere di confermare la tua esistenza». Larry, che per anni non è riuscito nemmeno a pronunciare la parola transessuale, ora sa di poter contare sul supporto di tutta la famiglia e trova finalmente la forza di presentarsi sul
1: set come «lana». Il coming out e la graduale evoluzione del corpo di Lana non distrae di certo la coppia Wachowski dal lavoro. E se singolarmente Lana e Andy non si lasciano andare a grandi spese, insieme hanno il vizio per gli effetti speciali polverizzando budget di produzione con la semplicità con cui NIO evita i proiettili. Tra i tanti, a costare un fracco c'è proprio il bullet time. Questa tecnica che permette di vedere una scena al rallentatore è come se ci fosse un distacco temporale. Ma Lana e Andy hanno ragione di insistere: sarà anche quella mossa a rendere il film un cult. Dopo Matrix arriva V per vendetta, dal loro prodotto, e Speed Racer, un adattamento per il cinema di un anime giapponese, ma i budget richiesti alla Warner Bros. sono inversamente proporzionali agli incassi, che franano vertiginosamente, non coprendo, a volte, nemmeno i costi del film». Con Jupiter Ascending verranno candidati ai Erezia Award, il premio per il film peggiore dell'anno, ma per fortuna 50 sfumature di grigio farà peggio, conquistando la vittoria. Abbandonati nel 2012 dalla
0: Warner Bros, decidono di rompere il loro salvadanaio e tirare fuori più di 100 milioni di dollari, producendosi da soli uno dei film indipendenti più costosi mai realizzati cloud atlas le finanze personali non sono l'unica cosa che lana e andy accettano di mettere in gioco pongono fine alla no press close e si presentano a tutte le conferenze stampa la prima uscita pubblica è catalizzata da lana e dalle 50 sfumature di rosa dei suoi dread. Mentre parla, gesticola goffamente e se il suo corpo fatica con la disinvoltura, la voce è chiara e piena di ironia, mentre sorride ai flash e risponde alle domande dei giornalisti. «Ci ha messo tanto ad acquisire la consapevolezza e la contezza di sé». E ora che ha iniziato a parlare non ha nessuna intenzione di smettere, ma non frequenterà mai quei talk show che invitano le persone transessuali per foraggiare la tv del dolore e perpetuare una narrazione tragica della transizione». Se Oprah Winfrey imbarazza Lea T, una delle più celebri modelle transgender, chiedendole in un'intervista davanti a milioni di americani come si nasconde il pene durante una sfilata, Lana Wachowski risponde di getto a un giornalista del New Yorker interessato alla sua esperienza. «So che molti di voi muoiono dalla voglia di sapere se ho una vagina costruita chirurgicamente oppure no, ma preferisco tenere questa informazione
1: tra me e mia moglie». Dopo quello del fratello maggiore, Lana ottiene un altro ruolo non richiesto, quello di rappresentante della comunità LGBTQ+. Nel 2012 riceve il Visibility Award, un premio assegnato alle figure apertamente dichiarate che hanno promosso la visibilità della queerness attraverso il loro lavoro. Nel suo discorso incendiario affronta tutto, il bullismo, la depressione e il tentato suicidio. Ringrazia la sua famiglia per il supporto e sottolinea che finire in quella giusta sia come vincere alla lotteria. Ricorda anche Gwen Amber Arawo, una ragazza trans uccisa da quattro uomini dopo aver scoperto la sua transessualità e incanta la platea con la frase
2: Invisibility is indivisible from visibility
1: l'invisibilità è indivisibile dalla visibilità, che se per le persone eterosessuali sembra un semplice dilemma filosofico, per una transessuale può essere la differenza tra la vita e la morte. Infine, per riflettere sul suo ruolo di attivismo, richiama le parole del suo professore al liceo.
2: I am here Mr.
1: Sono qui oggi perché Mr. Henderson mi ha insegnato che ci sono cose che facciamo per noi stessi e cose che facciamo per altri.
2: Quando ero piccola, ho sempre
1: voluto essere una scrittrice e una regista, ma sapevo che non avevo modelli per riconoscermi e credevo che i miei sogni non si sarebbero mai avverati a causa del mio
2: genere. Se posso essere quel modello,
1: quella persona per qualcun
2: altro, Then the of my civic life may have value. Il sacrificio
1: della mia vita privata avrà allora un senso e un valore. Lana, su quel palco, è il più costoso effetto speciale che sia mai riuscita a creare. Perché lei incarna il percorso verso la sua autenticità. Le sue parole iridescenti entrano nelle case di milioni di persone, compresa quella dello stilista Marc Jacobs, che la sceglierà come sua musa nel 2016 per celebrare lo spirito e la bellezza dell'uguaglianza.
0: Insomma, tutti si commuovono tranne la Warner Bros, che chiude i rubinetti nel 2015 per riaprirli solo ultimamente, davanti alla possibilità di finanziare Matrix 4. Così Lana e Andy bussano alla porta di Netflix per realizzare la loro ultima collaborazione congiunta, Sense8. Ovviamente non lesinano quanto è immaginifico. Montano otto set in otto differenti città del mondo, chiedendo cosine, per esempio, di chiudere il Parlamento inglese, 40 quartieri di Seoul e l'intero rione sanità di Napoli per esigenze di scena. Poi coinvolgono un cast internazionale, intrecciando culture ed esperienze personali con un'esplosione di personaggi LGBTQ+, tra cui Jamie Clayton, donna transgender e attivista che porta il suo percorso di transizione anche nella cerchia dei Sense8.
2: For a long time I was afraid to be who I am because I was taught by my parents that there's something wrong with someone like me. Something offensive. Something you would avoid. Maybe even pity. Something that you could never love.
0: Se gli effetti speciali sono sempre più strabilianti, il successo è invece mediocre. E Netflix non conferma la terza stagione. Servirà un tam-tam social dei fan per riuscire a ottenere un episodio conclusivo e chiudere così le storie dei protagonisti. Ma durante le riprese della seconda stagione accade anche un'altra cosa. Andy si ritira per motivi personali. La tempesta a suo tempo attraversata da Lana, le raffiche di gossip e i titoli scandalistici stanno per abbattersi anche su di lui. Il suo manager fa le gincane per schivare le telefonate dei tabloid in cerca di carne fresca per saziare un pubblico affamato. Così, quando una sera Andy si ritrova sul portico di casa, un giornalista del Daily Mail, pronto a estorcergli una confessione che ha tutto il sapore di una minaccia, decide di precedere il titolone che sta per arrivare. Cambio di sesso shock. I fratelli Wachowski ora sono sorelle. E nel marzo del 2016 fa coming out con un comunicato stampa al Windy City Times, in cui si firma Lilly. Il suo è un jacuzzi contro la stampa tutta, responsabile di contribuire alla demonizzazione delle persone transgender. È un attacco mirato proprio contro quel giornalista del Daily Mail, che prima di aggredire lei aveva colpito e affondato Lucy Meadows, maestra elementare e donna transessuale finita in pasto alla cronaca inglese per la sua transizione». Prima di togliersi la vita, Lucy aveva letto l'articolo del giornale che riportava frasi come un uomo intrappolato nel corpo sbagliato, ma anche nel lavoro sbagliato, come se una persona transgender non potesse insegnare.
1: Lilly Wachowski sa bene di partire da una posizione privilegiata rispetto ad altri. Ha i soldi, L'appoggio della sua famiglia e una sorella che le ha costruito un ponte fra due mondi. Può permettersi senza problemi cure mediche e assistenza psicologica. Per questo, ricordando il numero di vittime per transfobia, aggiunge nel suo comunicato. Molte persone transgender non hanno questo lusso e non sopravvivono. Abbiamo percorso una lunga strada dal silenzio degli innocenti, ma continuiamo ad essere demonizzate e umiliate dai media. Poche settimane dopo, Lilly fa il suo primo red carpet indossando un lungo abito nero per i GLAAD Media Awards. Quando ritira il premio per Sense8 come migliore serie drammatica, Inizia il suo discorso dicendo TADAAA! Eccomi qui! Durante la cerimonia, tra un flash di una camera e l'altro, a chi le chiede come stai, risponde di non aver ancora vomitato e infine cita ancora Matrix dicendo Sto vivendo la mia verità e questo dovrebbe essere possibile per ogni persona. sono tante le parole che ci
0: permettono di raccontare la vita delle sorelle Wachowski, ma tra tutte sicuramente la più rappresentativa è CONFINE. CONFINE deriva da CUM e dal sostantivo sia maschile che femminile FINIS. Se la prima parte significa CON, insieme, e ci allontana da qualsiasi concetto di solitudine permettendo all'altro di comparire, la parola finis identifica non solo il termine, ma anche il fine, inteso come scopo. Per questo il confine può essere visto letteralmente come il luogo dove si finisce insieme. E da lì Lana e Lilly continueranno a raccontarci quello che vedono. Questa era Morgana, il corpo. Realizzata in collaborazione con Buddy Bank, che sostiene i valori di inclusività e di diversità, come noi. Il racconto che avete appena ascoltato è scritto da me e da Chiara Tagliaferri, con l'aiuto prezioso di Dario Nesci. La regia è di Guido Bertolotti. La prossima Morgana vi aspetta con le sue sorelle, qui su storielibere.fm